1: Prazer, meus companheiros de mesa, minha família de podcast GE Inter. Cara, tô meio assustado, vamos lá. É, eu, eu acho que falar de rebaixamento nesse momento é, é ao mesmo tempo que é necessário, porque o Inter se credencia a isso pelo futebol que joga, mas ainda muito prematuro. É, e, e, e o fato de ser prematuro não tira o fato de ser necessário. Vamos construir o raciocínio assim. É, pelo fato de que eu ano passado, por exemplo, não sei se ano passado ou ano retrasado, não, ano passado, é. Eu, quando eu comecei a falar em questão de rebaixamento, eu disse assim, ó, bom, eu me sentiria muito culpado se chegasse no final do ano, na antepenúltima rodada, e eu olhasse para trás, visse o meu time na na, na na zona de rebaixamento, e visse meus comentários dizendo que estava tranquilo que a gente ia conseguir. Então é uma parada também de responsabilidade, né de quem ama o Inter e tudo mais. Óbvio, a sensação é é, é muito ruim do que o Inter vem causando na gente. São muitos tropeços. Ontem o Inter apresentou um futebol um, um pouco mais é, atrativo no primeiro tempo, mas no segundo tempo não foi legal. A prova disso é que tomamos dois gols, dois gols de cabeça de um cara que tem menos de 1,80m de altura. 174 precisamente. 174 obrigado, Tomás. Tomamos Glorioso gol.
0: Mauro da Luz.
1: Mauro <risos> da Luz. Enfim, só que... Bom, aí eu vou entrar no, no, nos poréns, né, a gente ainda tem reforço para chegar, a gente não sabe até onde vai, mas, mas o fato de a gente ainda ter reforço para chegar e isso poder mudar o panorama é também um fator para a gente olhar para trás e dizer que a direção errou, porque, tipo, a gente está no finalzinho da janela, parece eu no ensino médio que deixava uh, os trabalhos para fazer na última hora, sabe, Tipo, agora tem que estar tá correndo aí para prazo de liberação e tal coisa, tal coisa, porque falta um jogador de tal ponto, e falta um jogador de tal posição, e falta não sei o que, de tal característica. Enfim, um trabalho muito, muito atrapalhado da direção, da comissão técnica, que teve o seu trabalho mais atrapalhado, né? Pela... O trabalho da comissão técnica é atrapalhado, mas esse trabalho foi atrapalhado pelo por tudo que a direção... É tomou como postura desde o início da temporada e a gente não pode deixar de citar isso. Chega junto aí, Tomás.
0: Nem apresentei os nossos ilustres convidados no podcast de hoje. É que os assuntos estão quentes pelo lado do Internacional após o 2x2 na Copa Sul-Americana. Eu sou o Bruno Ravazzoli, nós ouvimos o torcedor e influenciador Luca Pumes e agora vamos ouvir o pronunciamento do Papai Urso, nosso Tomás Ramos, <risos> repórter de G. Globo RS, Chega aí, Tomás, as tuas impressões sobre o Inter de Cacique Medina.
2: Um abraço, Bruno, um abraço, Luca, nas horas vagas, presidente do mundo também, né? Mas primeiro eu queria que vocês me parabenizassem, né? porque semana passada vocês falaram que eu estava com um ranço do Inter, e quem falou que o Inter ia empatar?
0: Isso é verdade. Né? Esse mérito é teu, Tomás, esse mérito é teu. Mas eu ainda acho que o Inter classifica, apesar dos pesares.
2: Não, tá tudo certo, não disse nada, só disse que alguém acertou o que aconteceu na partida,
0: né? Tá, 1x0 um pro Tomás, então.
2: Só pra deixar claro, né? 1x0x0,
0: um a, zero a, zero. a é. gente volta a apostar contra o Guairenha na próxima semana.
1: É. A vitória
2: do Colorado já bota aqui. Ai, ah, imagina. Dá pra tem que apostar contra o Galo no fim do, do podcast, né? Não esqueçam desse detalhe. Mas... A gente vai chegar lá. É, mas vamos lá. Eu já vou começar discordando do Luca, né? Porque ele falou que o primeiro tempo ele achou atrativo eu acho que o Inter jogou dois minutos da partida inteira, né? Porque os primeiros 24, o jogo foi modorrento, né? Foi aquele Inter horizontal de sempre, com muito passe errado, bola para o lado, sem entrar na área, né? não acontecia nada. Em dois minutos o Inter fez os dois gols, né? Achou em erros do, do 9 de outubro, que é um time fraco, né? Sejamos honestos. Depois, o primeiro tempo acabou o Inter administrando, também não fazendo muita coisa, e o segundo tempo foi um pavor, né? O Inter tomou um massacre, se não fosse o Daniel, o Inter ia tomar cinco do penúltimo colocado no campeonato equatoriano, né? O Inter uh, teve 15 dias para treinar, duas semanas, na verdade, né? Não foram 15 dias, mas o Inter não evolui. O Inter tem problemas, os mais diversos tem um problemas em todos os setores, né? Na finalização o Inter tem um problema, no, no setor de criação o Inter tem problema, atrás o Inter tem muitos problemas, né? O Inter já tomou 17 gols em 15 jogos da temporada. O Inter tem saldo negativo, né? E o Inter tomou dois gols de bola aérea. O, o Cacique montou um time que, segundo ele, era para ter força física e bem por cima, e tomou dois gols, né? Ou seja, o Inter não melhora, não, o Inter não apresenta nada, né? Um, eu estou bem curioso sobre o que vai acontecer nas próximas 38 rodadas.
0: Eu estou curioso pelas próximas 38 rodadas. Eu abri o podcast revelando minha preocupação com o status do Inter na Série A em 2022, mas eu já me preocupo, Tomás, Luca, companheiros colorados, companheiras coloradas, com o pós-jogo do Atlético Mineiro. Eu não sei se a direção do Internacional não pode tomar uma atitude drástica após o fim de semana. 15 dias, 15 dias que nós não vimos nada na prática. É aquela figura do iceberg. O que, que a gente tinha do trabalho do Medina?
1: O jogo Eu queria te perguntar uh, só para pontuar antes de seguir o que hum. seria uma, uma medida trágica,
0: uma medida drástica? drástica mudança na comissão técnica depois de 15 dias de intertemporada. Para mim, seria uma mudança drástica, seria um assinado, seria um, um testemunho de vamos lá, incompetência talvez seja a melhor palavra, incapacidade para gerir futebol. Não sei. O, o Inter perde para o Globo o Inter leva três num Grenal, o Inter soma fracassos na temporada, banca a permanência do treinador baseado num clássico Grenal totalmente atípico, e nós falamos sobre isso nos últimos episódios. Se o Inter pegou como base o Grenal da Arena por 1x0, mostra que a situação no clube é muito preocupante, porque muito... não existem cabeças pensantes. Se o Inter está acreditando que aquele time do Grenal é... Um trabalho base, uma amostra base para a sequência do ano, eu temo pelo futuro do Internacional Americana e no Campeonato Brasileiro. Eu não sei por onde começar, eu não sei se eu falo do time que foi mal escalado 15 dias de liseiro na esquerda para na hora H jogar o mercado. Pô, cara, da... Só para terminar, Luca, eu não sei se eu falo da, da falta de repertório ofensivo, dos erros de bola alta, se dos reforços que estão chegando e, e vamos lá. Que reforços estão chegando? Alemão, Depena, Wanderson. Espera aí um pouquinho. O Inter está se abastecendo de, de jogadores secundários na Ucrânia, gente. Jogadores secundários na Ucrânia. Jogadores secundários do leste europeu. Mas espera um pouquinho. Ah, estamos entregando reforços para o Medina, sim. Quantidade e a qualidade, cadê? Luca, o time do Inter hoje, por exemplo, é inferior ao do Papito em 18 é inferior ao Inter de 2019, é inferior ao Inter do cude e vou dizer mais, em nomes consegue ser inferior ao Inter de Ramírez. Luca, o Inter passa por um momento terrível, Luca. É um momento de piora em todas as esferas, em todos os setores do clube. Vai lá, eu te interrompi, por favor, Luca.
1: Não, sabe que eu nem, eu nem queria palavras, o momento que tu citou, Bruno... É, o ele treinando para do final jogar o mercado por ali é, foi um... me bateu um lampejo assim de... de meu Deus cara, que, que bizarrice é essa, e o mercado por ali não deu, bom, o mercado não deu resposta em lugar nenhum, na verdade, né, no Inter ele pode ser um jogador com bagagem pode ser um jogador vitorioso, mas dentro de campo até agora eu não vejo o que o mercado contribuiu ou o que o mercado salvou o Inter ou qualquer coisa do tipo, mas enfim seguindo é, o Inter Ele é inferior sim Ao Inter, por exemplo, do Papito né? Nosso saudoso da Helm Que pra mim não deixou muita saudade Mas, enfim Fazia o Inter jogar de alguma maneira Porque é aquilo que eu já venho falando há um tempo O time do Papito Podia ter uma identidade, uma cara feia Mas ele tinha uma identidade, ele tinha um rosto A gente sabia o que esperar Era uma postura que eu considero covarde, era, mas muitas vezes deu certo, e a gente quase venceu uma Copa do Brasil assim. No final, faltou um pouco de ousadia, né? Uh, faltou cancha também para o Adair, mas com certeza, meu, com certeza. E aí eu vou dizer para ti que, que do Ramírez para cá, o Inter não, 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 não existiu, sabe? Tipo, o Inter chega. No final, a gente teve, a gente ficou de fora da Libertadores, a gente lamentou isso, mas sinceramente o Inter na, na Libertadores, o Inter da Sul-Americana já não tá fazendo lá grande coisa, né, a partir do que a gente viu ontem, imagina a Libertadores, né, mano? Então, tá de bom tamanho o que a gente tá disputando esse ano, eu acho que é uma chance, ainda assim, olha torcedor, olha eu que tô aqui vestindo vermelho, eu boto uma camisa do Inter para fazer a porcaria do meu comentário, eu boto, eu boto para sentir, para olhar para mim e ver que eu tô de Colorado, entendeu? Eu tô te dizendo, pô, cara, ainda dá, porque foi só o primeiro jogo, é óbvio que ainda dá, só que precisa mudar emergencialmente, porque senão a gente vai ficar se iludindo com o Sul-Americana, e aí quando vê, a gente passa de fase, a gente, a gente é, prioriza essa competição pelo tempo que a gente está é, sem ganhar nada, e, e, e vai firme na Sul-Americana, é, sei lá, oitavas, quartas, semifinal, vamos, porque a gente vai até uma semifinal. É tempo suficiente para a gente se complicar no Brasileirão. Achando que vai dar e aí a gente não ganha uma coisa e ainda fica perigando a rebaixar no outro, então é tudo muito delicado hoje no Beira Rio tudo muito delicado.
0: São seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas nos 15 jogos com Cacique Medina em 2022. Repetindo, seis vitórias, cinco empates, quatro derrotas. Isso aí deve dar aproximadamente 50% de aproveitamento, um pouco mais, um pouco menos de 50%. Mostra que é um aproveitamento insuficiente tendo em vista os adversários do Inter né? nos primeiros quatro meses do ano. Lembrando derrotas, o Inter leva três do Ipiranga, leva três do Grêmio, que hoje é um time numa condição abaixo. Levou três do São José, levou dois do Globo do Rio Grande do Norte, levou dois a zero e caiu da Copa do Brasil. E ontem levou dois gols do 15º colocado do Campeonato Equatoriano. Lembrando que apenas 16 jogam o certame local, ou seja, o Internacional coleciona uh, fracassos nessa temporada, Luca, e eu não consigo criar um cenário positivo com relação a isso. Eu, eu já começo a achar, eu já começo a desconfiar que, dependendo dos resultados do Independiente Medellín, que na teoria é a segunda força do grupo, o Inter corre sérios riscos de não classificar pela bola que vem jogando. Porque, na teoria, uma vitória seria o óbvio contra o 9 de outubro no Equador. Contra o Guairenha, uma vitória é óbvio, mas o Inter não é um time de obviedades. O Inter contraria a lógica. Pelo menos o Inter do Medina tem contrariado a lógica. Agora, Tomás, no teu sentimento, será que o Inter desta vez pode contrariar a lógica para o lado positivo, vencendo ou somando pontos contra o poderoso Atlético Mineiro?
2: Nada mais Inter que isso, né, Bruno?
0: É, <risos> isso tem acontecido, né? recentemente é, fa... o Inter meteu 4 no Flamengo, né? Vai é, saber. Era isso que eu ia falar,
2: né? Fazer um fiasco quando ninguém espera e aí quando tá todo mundo pronto para tomar uma tunda, o Inter <risos> renasce das cinzas e tem uma atuação de luxo, né? Isso seria a cara do Inter. É, todo mundo, né? A lógica diz que o Inter vai perder para o Galo no, no Mineirão, né? Mas aí o Inter encontra um, o o encontra um modelo de jogo para conter o Hulk e companhia. E o Inter sai de lá com 1x0, 2x0 e começa bem no Brasileirão, né? Seria, acho que, o sonho de todo torcedor colorado, né? Mas eu fico pensando... Uh, e o Inter... Bom, eu, pensando logicamente, eu acredito que o Inter vai perder, né? Mas pode ganhar. Só que aí que tá, o Inter ganharia na superação, né? E quantos jogos de superação o Inter vai precisar, né? Uh, o Inter não consegue ter um padrão que dê... Que o torcedor olhe e veja. Tá, não. Beleza, encontrou um caminho e assim que vai. Não, precisa ter um jogo diferente, assim, para o Inter brilhar, mas aí ele não vai conseguir manter. Eu acho que isso é o mais preocupante.
0: E, e tem um detalhe, né? A gente se apega aí a questões históricas, a, a questões de camiseta. Ah, o Inter com a Gui que foi lá e fez 4x0 no Flamengo, aí depois o Inter contra um time mais fraco perdeu em casa. São coisas do futebol, são coisas que podem acontecer e, curiosamente, elas são recorrentes com o Inter. Uh, no, nos últimos tempos mas eu não consigo me agarrar em nada neste momento que não seja uma vitória do Atlético Mineiro ou no máximo um empate numa noite numa tarde iluminada do goleiro porque o goleiro do Internacional embora alguns vacilos contra a Globo e Grenal ele tem salvado o Internacional o, o Daniel ontem uh, estamos gravando o podcast na quinta-feira contra o 9 de outubro, ele fez uma defesa lá ao Gordon Banks uma defesa extraordinária, No lance seguinte, o, o, o cara de novo cabeceou livre, aí não tinha como fazer a defesa, mas o Daniel volta e meia personagem, pelo lado do Inter, uh, a dinâmica ofensiva do Inter, ela parece que é aleatória, os setores são distantes, e, e não há um setor uh, no Inter que se destaca, por exemplo, a defesa vaza, mas o ataque faz um monte de gol uhum. Ah, o ataque não faz gol mas o meio campo é sólido, não existe nada disso, a defesa vaza pra caramba o ataque não faz gol e o meio campo é um buraco onde a compactação é praticamente inexistente não existe combinação é difícil ver no time do Inter, Luca triangulações curtas, ultrapassagens jogadas coerentes, parece que é tudo no bumba meu boi, tudo no Manda no Wesley que a bola vai sobrar para alguém. Tanto que os gols contra o 9 de outubro foram em erros do adversário. O Inter apertou um pouquinho a marcação, os caras erraram o passo, o Inter acelerou. E aí mérito do Bedina, porque isso foi treinado. Essa aceleração uh, na parte final do campo uh, para arrematar a jogada com mais qualidade e com mais velocidade funcionou nos dois gols. Mas em termos táticos, em termos coletivos, em termos de jogo eu não vejo praticamente nada no Inter, Luca. Então, para o fim de semana, eu já dou meu palpite aqui, o, o Galo vence o jogo.
1: Ah, eu, eu acredito que a gente se prende aí nessa possibilidade de fazer uma epopeia porque a gente é torcedor. Né? A gente fica até meio triste né, de falar, ah, acredito que o meu time vai perder no final de semana, mas desprendendo um pouco da, da emoção, é, se atendo apenas à lógica, é, e percebendo o que, que o Galo faz desde o início da temporada, né, e o que, que a gente faz Desde o início da temporada. E aí eu não preciso nem falar que o Galo ganhou o Brasileirão ano passado e a gente terminou como terminou, que o Galo brigou por isso e por aquilo e a gente não. Só falando do começo da temporada para ver como tipo é... essa coisa da virada do da chave não aconteceu no Inter. Porque tipo às vezes, pô, a gente sei lá pega um sei lá mais de uma vez. No ano seguinte que a gente pegou um, um, um campeão né, de alguma coisa, a gente foi lá e fez frente. A gente não tem medo. Não é porque os caras ganharam no passado que agora eles vão vir e vão atropelar a gente. Mas nesse caso, dessa vez, e aí a gente vai falar de caso a caso, né, contra o Atlético Mineiro, que é um time é, pô, com poder de investimento hoje que é acima da realidade de muito clube brasileiro, incluindo o Inter, uh, que é um time que joga uma bola redondinha, que está fechado que tem bons jogadores, que vai jogar em casa, que já iniciou o ano muito bem no Campeonato Mineiro, fazendo boas partidas, não só vencendo, mas convencendo, que é uma coisa muito importante quando a gente está falando de times que aspiram vencer coisas grandes, o Inter não fez nenhuma coisa nem outra, às vezes a gente faz assim, ó, o Inter ganhou, mas eu ainda não tô muito satisfeito, e aí um vem para falar, ah, tá chorando de barriga cheia, ah, pelo menos venceu, ah, futebol é isso, ah, futebol é resultado. Sendo bem sincero, o Inter, sem vencer e sem convencer, me dá a certeza praticamente de que vai ter uma derrota é, no Mineirão, é no Mineirão o jogo?
0: É no Mineirão. No Mineirão
1: no, Mineirão, no, Mineirão, é, no final de semana.
0: Bom, para fechar esse parênteses do jogo do Atlético Mineiro, pelo menos no que diz respeito à expectativa e palpites, dá o teu palpite aí, Lucas, para a gente trocar o assunto.
1: Palpite contra o Atlético Mineiro? É. é... Bah, 2x0, Galo. Infelizmente, eu queria pelo menos falar um 2x1, um, mas o meu palpite é esse. Eu espero ser surpreendido, tá? Eu espero muito ser surpreendido, espero... Meu sonho, meu sonho, sonho, sonho. É que o jogador que, que fizesse um... Não importa se for um hat-trick ou um gol de tornozelo, é, me mandasse uma DM, assim, falando assim, ó, fala agora, falador, aí, ó, e aí eu vou dizer, tá ótimo, mano, três pontos pro Inter, boa sorte na próxima rodada, entendeu? Então, eu espero muito ser surpreendido pelo Inter, mas a tendência é um 2x0 do Galo. Teu palpite, Tomás? 2x0 do Galo. Uh,
0: meu palpite, cara. Pra vocês, 3x0 a, a goleada?
2: É. Eu acho que não, eu acho que a partir... Eu, aí tá, eu sou contraditório
0: sempre, né? Pra mim, 4x1 é
1: goleada, né, o
2: Uhum. 3x0 eu não acho eu tenho lugar. essa
1: sensação também, Tomás, que uma vitória é por 3 gols, mas sendo 4x1 é goleado é, eu, pra... mas eu sou contra de história, né? para mim
0: 3x0 é goleada eu, eu considero qualquer diferença de 3 gols goleada então para não colocar uma goleada contra o Inter no podcast do Inter para não ficarem me, me chamando de, de azedo pelos cantos, uhum. eu vou colocar que vai ser 3x1 pro Atlético Mineiro eu não consigo enxergar positividade no cenário do Inter neste momento, embora o Inter tenha um, um cara muito positivo que está agregando ao vestiário, que foi uma novidade na última semana, que é o professor Paulo Altuori. Ô Tomás, a janela fecha dia 12, né? Estamos gravando o podcast no dia 7. 7 de abril, um dia após o empate por 2 a 2 com 9 de outubro pela Sul-Americana e dias antes da estreia no Campeonato Brasileiro. O que, que o Inter pode aprontar aí nesses últimos dias de janela? O que, que a direção pode agregar no elenco?
2: Então, lembro, né, o Inter tá. O Inter segue o trabalho, né? Tá tentando, tem conversas, né? Com o Vitão e com o Alan Patrick, né? Mas ainda tá tentando desatar os nós com o Shakhtar, né? Com um, camisa 9 também estava nos planos, né? Tem que ver se vai conseguir achar. Vamos ver, né? Os próximos capítulos, Bruno, o que, que vai acontecer, né? Tem pouco tempo, faltam cinco dias, né? Na verdade, quando nosso querido né, internauta ouvir o podcast, faltaram quatro, né? Vamos ver se eles conseguem fechar aí. E... Mas tá evidente que precisa acelerar essas contratações, porque o grupo do Inter mostra, né, que precisa de reforços. O, o Luca até falou no começo, né, que tem que dá esperança ter reforços, mas o Inter fez muitas contratações e elas não, não, não trouxeram efeito algum, né? Os reforços do Inter, eles, o time não deslancha, não, o Inter não engrena com, com as contratações, né? pelo contrário, o Inter mostra cada vez mais frágil.
0: Eu, eu vou dizer algo para vocês que, que eu comentei lá em dezembro, janeiro, na virada do ano. O que, que acontece? Aquela história de, que é uma história que se repete de Cuesta, de Nilson, Patrick, Dourado, Lomba, ciclos encerrados, etc, etc, etc. O que, que eu defendi na época? Que o ciclo do Lomba já estava encerrado há pelo menos dois anos e, e o Inter estendeu o ciclo do Lomba porque tinha ali Daniel, tinha Kehner que foi repassado, foi emprestado, tinha até Danilo Fernandes em outra época o Inter estava bem servido e, e ali eu entendia que, que era o momento do Lomba Uh, trocar de clube, ele foi pro Palmeiras e, e, e imaginou que ele está bem feliz por lá, o Palmeiras estreou vencendo na Copa Libertadores da América. Agora, no que diz respeito aos jogadores de linha, Cuesta é bom zagueiro? Já mostrou que é. Está em má fase? Está. Tem zagueiro melhor que ele no elenco? Talvez. Rodrigo Moledo, não joga mais de ano. Então tá, tirando o Moledo, tem zagueiro melhor que Cuesta? Não, não tem. Então não pode negociar o Cuesta. Edenilson, tem um meio campista melhor que o Edenilson? Tem um segundo volante no elenco melhor que o Edenilson? É que ele não quer jogar, tem, Bruno. Tem um segundo. Pera aí, peraí, vamos lá. Tem um segundo volante que chega na área e faz gol? Não. Então não pode negociar o Edenilson.
1: Mas ele não quer jogar, Bruno. Tem
0: um ponta melhor que o Patrick? Não, então não pode negociar o Patrick. Ah, Bruno, tá Porque, Luca, Luca, se negociar Cuesta, se negociar Patrick, se negociar o Edenilson e contratar. Fulaninho de tal que vem não sei de onde do time 12 da Ucrânia. Contratar fulano de tal que tem 21 anos, que vai ser daqui a 4, 5 anos um grande reforço. Se exterminar a qualidade pela aposta e eventualmente as contratações podem dar certo, o que até agora não aconteceu, o que não aconteceu, não existe nenhuma grande contratação na atual gestão do Internacional. Então, é aquilo que eu estava te dizendo há pouco, o processo de desmonte de uma equipe. O Inter está abrindo mão, aos poucos, dos seus melhores jogadores, baseado num ranço da torcida, em opinião de rede social, não está repondo, o time está ficando pior, é mal treinado, o futebol do clube é uma bagunça e o destino, se permanecer assim... Vai ser o pior possível para o clube.
1: Ah, o Vitor, Ô, Vitor, o o Cuesta. Sim, é que eu, é, eu tá falando o, do Cuesta. O,
0: o, o Luca tá tendo alucinações é. com Cuesta, tamanhas que ele tá me chamando de Vitor. Uh,
1: vamos lá, eu não acredito que o que a gestão e aí seria um amadorismo tremendo. É, esteja se baseando em opiniões de, de rede social X, Y ou Z para encerrar vínculos que todo mundo já viu que deveria ter sido encerrado antes. Se o leigo, que tá assim, ó, se o diversos jornalistas, diversos uh, influencers e aí outras pessoas que não têm tipo, não têm não trabalham com isso mas comentam, se todo mundo já percebeu que tem jogador com má vontade, se jogador do Inter, jogador que tá lá dentro, já percebeu que tem jogador com má vontade, e aí a gente vai citar o Tyson, que já falou isso por duas vezes, que já falou, quem não quer tem que ir embora, tem gente que não quer jogar pelo Inter, coisas que eu venho falando aqui também há muito tempo, e aí tipo, porque eu, eu acho que, que é totalmente o contrário, que a direção, aliás, muitas vezes não quis ouvir a voz da torcida, não quis ouvir, e aí, obviamente, eu não tô falando de mim, eu não tô, não tô fazendo relação ao nome do projeto que, que, eu, que eu tô junto com, com outras pessoas aí fazendo pelo Inter, mas, é, é, a, literalmente, né, tipo, literalmente também não, né, empreguei mal, mas, tipo, real, o que a torcida quer dizer, a torcida em si, é, o apelo da torcida... Demorou muito tempo, muito, muito, muito tempo para perceber que alguns ciclos tinham acabado. Tu acabou de dizer que o Marcelo Lomba uh, já deveria ter ido embora há tanto tempo. Uh, e, e aí eu, eu, eu vou...
0: Mas, mas, mas aí eu e argumentei aí que existiam fala peças há mais de tempo reposição, ainda. né, Luca? Hã? Não, aí eu argumentei que existiam peças de reposição. Uh, as, as, os reservas do Lomba sempre existiram. Hoje goleiro do Inter que há poucas horas fez uma defesa lá Gordon Bend, que está aí no clube há quantos anos? Não, o cara bem. já tá com 27 anos. O tá. problema é que não tem um zagueiro melhor que o Questo não tem um cara melhor que o Edenilson, e mesmo não assim, tem um melhor que o Patrick.
1: E mesmo não tem, tipo assim, mesmo não tendo reposição para um, tendo reposição para outros, o tratamento foi o mesmo. Os caras ficaram aí. Mano, renovaram o contrato lindoso para emprestar o Lindoso e ainda, pô, cara, meu Deus, isso é queimar dinheiro, isso é amaturismo, meu Deus do céu. Mas enfim, é, eu Bom, acredito nesse, total... To...
0: Nesse ponto aí do Lindoso, nós concordamos, tá? Mas nós nesse ponto, assim, eu, eu acredito eu mesmo.
1: que totalmente o contrário. Não é baseado em opinião de ninguém, porque se fosse baseado teria sido há muito tempo porque é muito evidente, mas muito evidente a mudança de postura de alguns jogadores do Inter dentro de campo. Dentro de campo, jogador que fazia acontecer agora tá apático. E aí, se é uma vontade, ou se tá depressivo, ou se, 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 sei lá, quer ser negociado, se é uma fé, fe... eu não sei, eu não posso dizer, mas que mudou, mudou o jogador dentro de campo, a postura, isso é evidente. E Mas, o Tyson, cara... capitão do time, não diria isso ao vivo, não falaria isso na frente de todo mundo, com todas as câmeras pro Brasil todo ver, com o repórter olhando ali pra Globo, o cara não falaria isso se não fosse verdade. E é evidente que é verdade. O nosso questão... capitão falou, cara. Não,
0: não tá gravado, ele falou, e depois a reportagem cutucou e disse, tá, e aí Tyson, quem é o cara que, que não tá que não tá entregando, e aí o Tyson não deu os nomes aí o Tyson disse, não, vocês da imprensa e tudo mais, o Tyson não deu um drible ali o Tyson falou, provavelmente cabeça quente, depois manteve na zona mista o seu discurso, mas ele teria que ter apontado, jogou para cima jogou pro alto, aí, aí a imprensa a, a uma parte, né uma parte também da torcida que eu não quero generalizar, aí as pessoas acreditam que são esses caras que estão há anos no clube, mas o, o Edenilson tá, tá mal escalado Tá claramente mal escalado. O Edenilson tá jogando de costas pro gol. O Edenilson tá perdidaço e não é perdido dentro das instruções do Medina, talvez, na cabeça do Medina, o Edenilson esteja fazendo um papel tático perfeito, mas é na cabeça do Medina. Olhando no geral, o Edenilson não pisa na área, o Edenilson não finaliza, o Edenilson não dá assistência, o Edenilson não marca, e eu tô falando de um jogador. O sistema defensivo tá exposto. Gente, o Cuesta não tá mais jogando há dois jogos. E aí o Inter tomou dois no 9 de outubro, o Dourado não tá mais no meio campo, o Patrick não tá mais na ponta esquerda, então tá se criando um vício no Inter de colocar a culpa somente em alguns jogadores, no momento em que o trabalho do treinador até agora é ruim, o trabalho do treinador é ruim... O Inter não tem executivo, o Inter não tem vice de futebol, o Inter tem, com todo o respeito ao senhor Emílio papaléu que, que na sua função, na sua área, é um excelente profissional, mas no futebol do Internacional ele é um, um, um cargo político, vou colocar dessa forma, e de fato ele é um cargo político que se envolve pouco no futebol e quem está centralizando as decisões é o presidente Alessandro Barcelos não tem departamento de futebol, Luca? O trabalho do treinador é ruim, então a culpa não é só do
1: jogador. Não, mas eu concordo contigo, só que a gente. Só que assim, ó, a gente começou pontuando. Ó, ó, olha como a gente começou o podcast. Começo... Eu, na verdade, né? Comecei pontuando o erro da direção na, na demora para contratar. E falei que a comissão técnica teve o seu trabalho atrapalhado pela direção, mas sim faz um trabalho atrapalhado. Então, a culpa deles está lá. A culpa deles está tá registrada. A culpa deles é evidente. O Medina mexe mal. E muitas vezes, nem sempre, ele escala mal também. Na maioria das vezes, minha opinião, eu não escalaria o time que ele escala. Eu não estou trabalhando lá todo dia, mas eu não escalaria. Baseado no que eu vejo em campo, eu não escalaria o time dele. Bom, tá lá, tá registrado. Só que a gente não pode deixar de falar dos caras que estão em campo e estão jogando desse jeito. Tipo, falamos, pontuamos. A direção errou nisso, nisso, nisso e nisso. A comissão técnica... Erra nisso, início, 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 com o agravante de ter sido prejudicada pela direção. E aí, agora a gente chega nos jogadores, que não são Santos também. Porque se eles fizessem uma epopé em campo, sempre correndo com o gato, tivesse uma vontade, não ia ter trabalho ruim, de treinador, já aguentasse, mano. Vou te falar, porque o Gabriel é um cara que corre pra caramba, tudo mais, tudo mais. E aí o cara do lado dele tá ali, parado. E aí não adianta, se ele corresse por um só, a gente estava feito. Agora ele tem que correr por dois. Aí é complicado, tá ligado? Se os caras demonstrassem em campo uma, um mínimo de inteligência, o Inter tinha vencido a partida ontem. Era tranquilidade essas partidas, dessas competições, que tem esses times altamente zicáveis, que tem um monte de zebra, que tem a, o time do Paraguai que não sei o que, que o campo é ruim, e o time da Bolívia que é na altitude, e o time que não sei o que, que nunca ganhou nada, e o time de tal lugar que tem sete anos. Tipo, essas competições. São altamente zicáveis. O Inter e qualquer outro time grande tem que se portar como grande e simplesmente ir lá e vencer. Não importa o fator externo. Se for 1 a 0 ah, a gente cria uma semana de desconfiança, mas foi lá e venceu. Não pode dar vexame. Eu não considero o que o Inter passou ontem. Eu Vou ser bem sincero para vocês. Não me bateu como torcedor um vexame. Me bateu uhum. o, o Globo me bateu como vexame. Vexame histórico. O que me bateu com o Inter ontem... E aí, e aí é a circunstância da partida, porque a primeira partida da fase de grupos, blá, 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 tudo certo, a gente pode até relevar. E aí eu, eu bati e eu vou dar uma maciada para bater de novo. O Inter o estava Inter, é, no primeiro jogo, etc., tem essa, essa questão toda, mas me bateu como incompetência. E aí o, o, o vexame... Ele, ele deixa de lado para a incompetência, que é tão grave quanto em algumas circunstâncias. Porque a incompetência, ela precede o vexame. Porque tu vai sendo incompetente uma, duas, três vezes, e numa fase de grupos, automaticamente, tu vai se encaminhando para o vexame. O vexame não classificar num grupo que tem três times que, que não tem a metade da tradição do Inter. Bom,
0: já estamos na reta
1: final aí do nosso podcast,
0: eu acho que realmente não tinha muito do que analisar no, no jogo do 9 de outubro, né? o Inter foi o mais do mesmo, dificuldades com a bola no pé, nós explicamos que os gols saíram em erros do adversário, no segundo tempo o Inter sucumbiu à pressão, falhou pelo alto, mais do mesmo, né? praticamente o mesmo time do Gauchão, a gente ficou mais num... Num, numa linha projetando Atlético Mineiro e também discutindo quais são os problemas do Inter. Eu acho que o problema não é só jogador, não é só uh, treinador. O, o, o problema do Inter, o centro, é, é na, aí numa linha hierárquica, é de quem está em cima de quem manda, né? O problema é esse, são vários pequenos problemas que passam pelos departamentos pela pasta do futebol, pela comissão técnica pelos jogadores, é uma soma de fatores e o resultado a gente vê dentro de campo, só para fechar então o, o nosso podcast a gente pode abordar isso no próximo episódio o grupo do Inter para o campeonato brasileiro aqui, ó, sabendo que reforços podem chegar a qualquer momento pelo menos até o dia 12 dos principais jogadores, o Inter tem Daniel e Kehler, Bustos e Heitor Moisés e Paulo Vitor goleiros e laterais Zagueiros tem Bruno Mendes, Kaique Rocha, Cuesta, Mercado e Moledo. O, o Cuesta se recupera de uma gastroenterite, com futuro indefinido. O Mercado buscando ritmo, Moledo não joga mais de um ano e pouco. Então hoje a dupla é Bruno Mendes e Kaique. Volantes, Gabriel, Lisiero, Edenilson, Dourado, Johnny Bruno Gomes. Os meias, Bosquilha, Maurício, D'Alessandro, que tem contrato até o dia 30 de abril. Tyson, Estevão. Estevam, aliás, muito elogiado no bastidor do Inter, deve ficar à disposição para o jogo contra o Galo. E os atacantes Caio Vidal, Gustavo Maia, Vanderson, o David que está lesionado, o Depena, o Matheus Cadorini, o Alemão e o Wesley Moraes. Tive uma pequena dificuldade aqui para entender minha letra, mas é exatamente isso. <risos> o, o grupo do Inter e aí tem uns... Vou usar uma expressão que o Tomás gosta. Tem alguns garotos da base que flutuam entre o grupo principal e é bom flutua, da né? base. É uma expressão muito boa. Eu acho que ela pode ser usada no futebol, Tomás. Obrigado. Então tá, gurizada. Já estouramos aqui o nosso tempo. Voltamos no próximo episódio. Hoje o, o, o episódio foi o 139 do podcast do Inter. Voltamos para repercutir a estreia no Campeonato Brasileiro. Sim, estamos pessimistas com o início do Inter no Brasileirão, mas vamos lá, né? futebol. É dinâmico. Tomara que o Inter dê uma boa resposta e consiga somar pontos lá em Belo Horizonte. Tomás Rames, aquele abraço.
2: Abração, Bruno. Abração, Luca. Vamos ver como o Inter estreia nesse Brasileirão, né?
0: Valeu, Luca. Aquele abraço.
1: Valeu, Kis. Boa sorte pro Inter aí e um abração pra vocês e a nossa serva tem que acontecer. Com
0: certeza, com certeza. Aliás, deve, a gente deve gravar um podcast bebendo cerveja. Eu acho que é uma ideia boa aí que a gente pode dar pra direção. Um abraço, pessoal. É, um abraço. Este foi o episódio 139, voltamos na próxima semana, um grande abraço a todos!